0: Ostseewelle Podcast
1: Hallo liebe Kameradinnen, herzlich willkommen liebe Kameraden, eine neue Folge von Wassermarsch. Heute ein ganz wichtiges Thema und zwar es geht um Einsatznachsorge. Viele von uns kennen das vielleicht ja auch, sie waren beim Einsatz, beim Verkehrsunfall oder auch bei einem Brand und danach hat man dann ein bisschen Probleme das Ganze zu verarbeiten. Da gibt es zum einen natürlich Hilfe vom Wehrführer oder Hilfe von Angehörigen, aber es gibt auch professionelle Hilfe und zu diesen gehört auch Heiko Fischer, er ist Leiter der psychosozialen Notbetreuung des Landes. Mecklenburg-Vorpommern und wird uns heute aufklären, was in Sachen Notbetreuung alles möglich ist. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es erstmal Gratulationen und zwar neue Fahrzeuge haben bekommen. Zum einen die Feuerwehren Jatznick und Rollwitz aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald. Für beide gab es ein LF20 von Rosenbauer, ein neues TLF 4000 von Rosenbauer gab es für die Feuerwehr Bergen auf Rügen und einen neuen MTW für die Feuerwehren Bad Klein. Auch die Kameraden im Stebelo im Landkreis Rostock freuen sich, denn sie haben einen 10.000 Liter Wasserbehälter bekommen. Den hat hat EON Energy gesponsert. Auch in dieser Folge gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel. Wir wollen von euch wissen... Ganz einfache Frage dieses Mal. Wie alt ist Heiko Fischer? In der letzten Folge haben natürlich auch wieder viele von euch mitgemacht und haben die Frage richtig beantwortet. Leon aus Dömitz und auch Manfred aus Dobin am See haben jeweils ein Überraschungspaket der Feuerwehren gewonnen. Sagen wir herzlichen Glückwunsch. Und wenn auch ihr was habt für unsere News. Ihr habt ein neues Fahrzeug bekommen, neuer Wehrführer oder was auch immer. Oder ihr habt auch Themenvorschläge, dann schreibt doch gerne eine Mail an feuerwehr und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wir kommen heute zu einem Thema, wo ich sagen möchte, dass es mir am Herzen liegt und dass es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Viele von uns haben das schon gehabt, dass sie bei einem Einsatz, bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel waren, dass sie aber auch eine Türöffnung hatten, wo sich hinter der Tür dann möglicherweise sogar eine tote Person befunden hat. Oder, was, glaube ich, das Schlimmste ist im Leben eines Feuerwehrmannes oder auch einer Feuerwehrfrau, wenn zum Beispiel Kinder bei Einsätzen eine Rolle spielen. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Heiko Fischer von der Landeszentrale Psychologische Notfallversorgung hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das klingt jetzt, sage ich mal, sehr speziell. Ist es wahrscheinlich auch, aber vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, Heiko, Ja, wie alt bist du, wo kommst du her und äh, was ist sozusagen deine genau deine Aufgabe hier für die Feuerwehren auch bei uns im Land?
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also Leiter der Landeszentrale Psychosoziale Notfall- oder Landeszentralstelle, wie es ja genau heißt. Ich sitze in der Universitätsmedizin in Greifswald. Institut für medizinische Psychologie. Ja, ich bin ein bisschen über 40 Jahre, 42 Jahre alt. Du, ich bin 46, also du bist der Jüngste hier im Raum. <lacht> ja, und ähm, ja, diese Landeszentralstelle muss man sagen, es ist eine Koordinierungsstelle für psychosoziale Notfallversorgung. Da sprechen wir von Maßnahmen, nicht nur für Einsatzkräfte, auch für die angehörigen Versorgung, Zertifizierung, Koordinierung von Maßnahmen, äh, Netzwerke, ganz viel entsprechend, wo, wo äh, Verbindungen auch bestehen. Wir werden gerade zum Bereich Feuerwehr bestimmte Verknüpfungsstellen, gerade wenn es um Versorgung geht. Also es ist ein umfangreiches Paket und man muss sagen, dass eigentlich diese Seine Zentralstelle
1: damals mit Personal oder finanziell auch aufgestellt wurde, gerade nach dem Sandsturm. Du hattest das gerade gesagt, äh, nach dem Mhm. Sandsturmunfall, mittlerweile zehn Jahre her. Wir hatten in der zweiten Folge, nee, in der ersten Folge von Wassermarsch hatten wir Hannes Möller, der durch Zufall auf diesen Einsatz dort oder auf diesen Unfall zugekommen ist, die Einsatzleitung dort übernommen hat und auch in dem Podcast damals auch gesagt hat, dass die Nachbereitung von so einem Einsatz sehr, sehr wichtig ist. Auch in diesem Fall war das sehr, sehr wichtig. Direkt auch an dich gleich die Frage, wie wichtig ist es nach dem Einsatz auch für die Wehrführer, für die Gruppenführer auch mal zu fragen, Leute, geht es einem nicht gut hier? Also das ist ja für mich der
0: Hauptfokus. Auch gerade wenn ich mit der Ausbildung mit äh, Feuerwehr bin und gerade wir im Rahmen der Vorsorge, also präventiv äh, im Rahmen der Primärprävention Schulung machen. Da geht es ja um die Sensibilisierung auch gerade von Führungskräften zu gucken oder zumindest zu sensibilisieren für diese Versorgungsstrukturen. Und dann auch Aspekte, ähm, wie geht man damit um, wie kann man das thematisieren, wie kann man das äh, gezielt auch äh, Kameraden ansprechen. Also das sind alles Punkte, die wir natürlich darauf vermitteln und ich sehe das als einen wichtigen Faktor, zumindest auch zu wissen erstmal grundsätzlich, dass diese Strukturen da sind und wie sie angefordert werden können.
1: Wie würdest du das sehen jetzt? Also vielleicht auch mal, wir haben auch viele Wehrführer, die uns zuhören, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Unfall komme und sehe, dass dort ein Auto steht, was ich kenne, was ich vielleicht auch so meiner Feuerwehr auch kenne, wie soll man sich da verhalten? Gleich nachalarmieren und zu versuchen, okay wenn ich natürlich, wenn dann jede Minute zählt, brauche ich drüber reden. Ja, da dann, dann müssen auch die eigenen Kameraden logischerweise ran. Aber äh, wie würdest du das sehen, wenn das jetzt, also wenn man jetzt weiß, den kennen wir, der da im Auto ist oder der da gerade vor Unfall ist?
0: Genau, die Beispiele bringst du und das hat es auch gegeben. Also, ähm, und das habe ich auch sehr befürwortet und ähm, auch gerade aus Sicht der Einsatznachsorge dass zum Beispiel danach alarmiert wird, dass die Kräfte größtenteils dann rausgehalten werden, erstmal von dem Einsatz oder direkt dann von der Einsatzstelle, wenn mehrere, meistens ist es ja auch dann entsprechend, wenn mehrere werden quasi eintreffen, dass die eine wäre dann direkt wieder zurückfährt. Das haben wir im ländlichen Bereich, ich weiß, in der mina bereich war das gewesen. Wir hatten in Mecklenburger Seenplatte, auch so ein Ereignis, und das sind dann genau diese Faktoren, wo
1: im, im Rahmen der Fürsorge dann auch genau sowas passiert. Mhm. Wenn ich jetzt den Einsatz sozusagen beendet habe, ein, zwei, drei Symptome, sage ich jetzt mal, wo ich erkennen kann, dass, dass es einem Kamerad nicht gut geht, dass er eventuell Hilfe gebrauchen könnte. Auch wenn ich natürlich frage, also bei uns zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmoor, bei unserem Wehrführer Olaf Behrens, ist es immer so, der fragt nach dem Einsatz. Wurde jemand verletzt? Geht es jemandem nicht gut? Er Braucht jemand Hilfe? Da sagen natürlich alle, nein, Pff, hallo, ich bin Feuerwehrmann. Aber ich glaube, dass es auch bei vielen Einsätzen immer welche gibt, die, die sich nicht trauen zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Aber gibt es auch Anzeichen, wo man das dran sieht? Ich sag mal, wenn ich erkältet bin, habe ich eine Schnupfnase. Aber gibt es vielleicht auch äh, Symptome, wo ihr sagen könnt zu den Wehrführern, wenn der Kamerad das hat, dann sollten doch die Alarmglocken angehen?
0: Okay, ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Hm. Grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass alle Einsatzkräfte ähm, mehr Belastung aushalten als der Gesamtteil der Bevölkerung. Hm. Dafür gibt es Untersuchungen. Ne? Ähm, das hängt auch damit zusammen, dadurch, dass Einsatzkräfte ja auch erstmal für ihre Einsätze ausgebildet sind. Wenn ich an die äh, Ausbildung äh, in, den, in den Landkreisen denke oder auch an eine Landesfeuerwehrschule, da werden ja spezifisch ja auch Einsätze beübt oder bespielt, die dementsprechend ja schon... Ähm, wo, wo jemand aus der normalen Bevölkerung entstehen würde, der würde da erstmal anders damit umgehen als ein Feuerwehrmann. Also wir können erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass Feuerwehrkräfte äh, grundsätzlich besser auf äh, bestimmte Einsatzsituationen vorbereitet sind, als wenn ich jetzt jemand Tante Emma aus dem hm. Eimerladen daneben stelle. Dann kann man schon im Einsatz, wenn sich äh, Einsatzkräfte zurücknehmen oder es gibt auch bestimmte Reaktionen, da übergibt sich jemand. Ähm, das sind Reaktionen, die dann eben auch am Einsatz auftreten können, natürlich. Oder jemand sich dann auch komplett aus dem Einsatz zurückzieht oder auch ne, Hilfe Hilfeschreie vor Ort, das kann es natürlich auch mal geben, ne? aber es sind eher Ausnahmen. Mhm. Ne? Ähm, man muss sich das äh, in Form von Stressreaktionen vorstellen, die dann da sind und die natürlich auch bei uns ziemlich viel machen. Ne? Da wird eher Adrenalin ausgeschüttet ne? und ähm, der Punkt ist ja dann, dass in der Nachsorge genau in diesen Gesprächen dann einfach erstmal gefragt wird, Mensch, ähm, wie geht's euch? Ne, dann weiß man schon mal, da ist ein Wehrführer, ach der interessiert sich dafür mhm. ähm, und der äußert vielleicht auch von sich selber, klar, für uns war das ein belastender Einsatz, der hat, man kann was mit uns machen ne, und meistens zeigt sich dann immer das eigentlich mit einem zeitlichen Abstand. Wie gesagt, der Fokus ist ja, was ist es für ein Einsatz? Ne, also Kinder und Jugendliche ist ja der Aspekt, ähm, persönlicher Bezug ist das, äh, betrifft es eigene Kameraden, wie stark ist das emotional, kommt das noch mit? Und
1: ähm, was sind das dann für Bilder? Die Masse von Verletzten, die Masse von Tod. Die Menge macht es ja dann auch. Ja, vielen Dank erstmal Heiko für die ganzen Informationen. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal weiter über das Thema sprechen. Jetzt gibt es aber erstmal die Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern mit meiner ostseewelle kollegin Maike Besler. Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
0: Das Innenministerium hat jetzt nochmal die Bedingungen für die Dienstabende in den Freiwilligen Feuerwehren bekannt gegeben. Wichtig sind hier die aktuellen Inzidenzzahlen in den Landkreisen oder kreisfreien Städten. Abstands- und Hygieneregeln gelten weiter, genauso wie eine Masken- und Schnelltestpflicht. In Pasewalk wurde an der FTZ eine neue Schlauchwaschanlage in Betrieb genommen. Landrat Michael Sack ist begeistert. Jetzt mit der neuen Schlauchwäsche können wir deutlich besser, längere Schläuche bis 40 Meter und bis zu 30 Stück am Tag waschen. Und was mir sehr wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, von den Arbeitsbedingungen her deutlich besser mit dem neuen Gerät umgehen können. Es ist leichter einfach und das ist ein wichtiger Aspekt. Die Planungen für die Feuerkrebs-Ostseespendentur laufen auf Hochtouren. Die Organisatoren haben jetzt ein altes Löschfahrzeug bekommen. Das wird nur mit Spendengeldern umgebaut. Im nächsten Jahr wollen es bei Feuerwehrleute von der Seenplatte Kameraden in zehn Ostseeanrainerstaaten besuchen. Die Aktion werden wir euch in der nächsten Folge umfangreich vorstellen. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Kommen wir nochmal zu den Einsatzkräften. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Sundhagen. Fähre überfährt ein Schlauchboot. Der Schlauchbootfahrer ins Wasserarm abgetrennt tödlich verletzt bei dem Unfall. Ich habe jetzt gesehen, Freiwillige Feuerwehr so tagen zum Beispiel war mit dem Einsatz. Aber das war ein Einsatz. Wenn wir jetzt einen anderen haben, wo ich also auch mit dem Tod konfrontiert bin und zum Beispiel nachts davon träume. Was kann ich machen? Was, was empfiehlst du? Welchen Weg sollte ich einschlagen? Kann ich da zum Beispiel auch bei euch Hilfe bekommen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Die Einsatznachsorge grundsätzlich, dieses SBE-Team Mecklenburg-Vorpommern kann grundsätzlich von jedem alarmiert werden, aus der Struktur. Das muss nicht in der Hierarchie irgendwie über eine Einsatzführung oder Wehrleiter gehen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und zu den, was du gerade gesagt hast, gerade so das Erinnern, gerade in der Nacht und sowas. Man muss das erstmal natürlich in der ersten Phase so erstmal mitnehmen, dass man sagen kann, das ist erstmal normal. Das ist normal, weil der Körper, der versucht das natürlich auch zu verarbeiten und verarbeiten kann ich nur, wenn ich einen Fokus drauf habe. Das heißt, Mhm. wenn ich das bespreche, wenn ich das erinnere oder angucke. Wenn wir in der Einsatznachsorge sind, werden wir aber dann vielleicht darüber sprechen, kannst du das steuern? Behindert dich das? Kommt das, dass du das nicht ab? für dich äh, kontrollieren kannst, Hm. das ist so so eine Spelle, wo man sagt, du wolltest vorhin wissen, wo wird es kritisch, wo wo kann man vielleicht dann auch einen Hinweis geben, Mensch, hier sollte man vielleicht nochmal drauf gucken. Und das ist so ein Fokus, ähm, gerade dass dieses Erinnern, wenn es nicht steuerbar wird. Also ich kann mir selber bestimmte negative Erinnerungen wie in eine Schublade, mache ich auf, gucke ich rein, denke vielleicht ein bisschen krübel hin und vielleicht macht mich das traurig, aber ich kann es wieder wegpacken. Und an dem Punkt, wenn es ähm, nicht mehr kontrollierbar ist, wenn die Schublade nicht mehr funktioniert, mhm. wenn die einfach aufspringt oder sowas, dann es das so ein Punkt zum Beispiel, wo man dann noch mal, ähm, auf jeden Fall noch mal Unterstützung anbieten sollte oder zumindest noch mal genauer hinguckt. Mhm. Und das kann aber eben sein, dass das auch im zeitlichen
1: Abstand zu dem Ereignis eher weiter schon weg ist. Also du gerade sagst, der zeitliche Abstand, gibt es da vielleicht auch eine, eine kleine Faustregel, wie wie lange ich brauche, um um da ähm, Hilfe fordern? In den ersten zwei, drei
0: Tagen müsste sich eigentlich die größte Euphorie eigentlich gelegt haben. Ne? Mhm. Und dann sind die, werden die Reaktionen eher so, dass sich das normalisiert. Ne? Also das kann auch nochmal eine Woche, zehn Tage auch noch mal nochmal gedanklich hochkommen, aber ist wie gesagt diesen Kontrolleffekt, was ich ja. gesagt habe, dann ist das schon mal ein positiver Aspekt. Ne? Und das, ist, das hängt ja auch so ein bisschen von der Heftigkeit des Einsatzes ab. Was ein Fokus ist, wo wir dann immer nochmal drauf gucken, wo wir dann immer vier bis sechs Wochen. Da sollte sich das auf jeden Fall normalisiert haben. Besonders heftige äh, Reaktionen, die dann so nach äh, zwei, drei Tagen, da steigen wir sehr gerne dann auch gerade mit der Einsatznachsorge an.
1: Äh, Was würdest du sagen, wenn die Familie mitbekommt, wenn die Frau jetzt zum Beispiel mitbekommt, wenn Mann stimmt seit vier Wochen nicht, seitdem der bei diesem Unfall war, seitdem der bei diesem Brand war, ist er anders? Gibt's vielleicht noch Tipps für, für die Angehörigen, wie die sich sozusagen verhalten können? Sollen die vielleicht das direkte Gespräch mit dem Feuerwehrmann, mit der Feuerwehrfrau suchen oder vielleicht doch über die, über die Wehrführung gehen oder was hast du da für Tipps? Also
0: grundsätzlich sind die Tipps, ähm, ja, jeden Einsatz erstmal nachzubesprechen im Team. Macht das in den Feuerwehren. Ähm, hm. Grundsätzlich, ja, nicht gerade wenn, vielleicht wenn man sagt, okay, die Katze, die jetzt vom Baum geholt wurde, das ist okay. es nicht, aber aber dass schwerwiegende Einsätze grundsätzlich in den Feuerwehren durch die Einsatzleitung ausgewertet werden. Das ist schon der erste Fokus, wo alle nochmal zusammensitzen, nochmal zusammensprechen darüber über den Einsatz und vielleicht auch nochmal von jedem dem so ein bisschen Blickwinkel kriegen. Das hilft ungemein Struktur zu geben, auch für die Verarbeitung. Wir haben sehr viele äh, Feuerwehrkräfte, wo dann die Ehefrau dann auch in der Feuerwehr ist. Wir haben ähm, gerade im ländlichen Bereich, wenn ich daran denke, da kochen die Frauen in der Zwischenzeit, wenn die Männer im Einsatz sind und fahren dann zum Beispiel das Essen nach vorne oder bei den Ausbildungen. Und die sind nah dran. Selbst der Austausch in der Familie, das Sprechen über den Einsatz, hilft für eine Verarbeitung. Und das ist ja der Fokus, wo wir dann auch Unterstützung bieten. Also wo wir sagen, Mensch, das ist gut. Verarbeitung ist ja drüber sprechen. Aber wenn genau der Porefokus dann ist, dass da ein Feuerwehrmann sagt: Nee, ähm, ja, ich kann zwar, ich will da nicht drüber reden, oder ähm, nee, ich brauche keine Hilfe. Und dann doch die Frau, das, was du gesagt hast, mhm. sagt, nee, eigentlich hat er sich verändert, da ist was. Dann ist es, gibt es zwei Wege. Den einen über die Wehrführung, ihr habt eine Fürsorgepflicht, mhm. guckt mal, ob ihr den mal, ob ihr ihn nochmal ansprechen könnt, ob man Hilfe, ein Hilfeangebot annimmt. Oder wir haben auch Situationen, wo dann zum Beispiel die Ehefrau uns anruft und wo wir dann vielleicht Hilfestellung geben, entweder dann auch den Weg über den äh, um Wehrführer oder dann zumindest, wir müssen ja, ähm, ähm, eine Ablehnung hilft uns nicht für ein Nachgesorgespräch, also wir müssen da auch, wenn, äh, wenn wir ein Angebot geben, ähm, müssen wir zumindest die Möglichkeit haben, dass wir das auch durchführen können. Hm. Ja?
1: Heiko, jetzt ist ja dieses Thema, was wir hier gerade hatten, diese Einsatznachbesprechung in den in den Feuerwehren, wo ich euch dann auch als Helfer mit dazu holen kann. Oft ist es aber auch so, dass es, sage ich mal, noch weitergeht, weil dieses eine Gespräch oder diese zwei Gespräche nicht ausreichen, weil ich einfach mit der Situation nicht klarkomme. Auch da bietet ihr Unterstützung, oder?
0: Was wir auch noch machen, ist, dass wir über diese Vernetzung, darum Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung, wir sind ja in Netzwerken drin, wo wir zum Beispiel mit der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zusammenarbeiten, wo wir mit den Traumambulanzen zusammenarbeiten, dass wir einer Feuerwehrkraft, wenn sie den Bedarf hat und selber für sich feststellt, dass wir innerhalb von einer Woche einen Ersttermin für eine Betreuung psychotherapeutisch anbieten. Hm. Und das ist immer so der Fokus, das sagen wir auch in der Ausbildung, versuch mal mit einer Krankenkassekarte über den Hausarzt, Meine meinetwegen mit einem Burnout-Syndrom, mhm. was du dir vielleicht hast, eine Versorgung zu kommen, psychotherapeutisch. Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie lange die Wartezeiten dafür sind.
1: Wahrscheinlich sehr lange.
0: Ein halbes Jahr, sagt die Bundespsychotherapeutenkammer, und das ist das Wichtige, was es eigentlich ist. Darum ist diese Einsatznachsorge auch eine Struktur, die aus Landesmitteln, aus dem Innenministerium, Brand- und Katastrophenschutz finanziert wird, weil es eine Fürsorgestruktur ist für
1: unsere Einsatzkräfte landesweit. Wenn ich jetzt ähm, in den Feuerwehren haben wir Ausbildung, es wird alles Mögliche geübt. Aber gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, über euch. Auch, dass man das mit in die Ausbildung, in die Feuerwehr mal mit reinnimmt, dass jemand von eurem Team auch mal vorbeikommt und einfach auch mal erklärt, was es alles gibt. Dass ihr zum Beispiel auch an einem ganz normalen Ausbildungstag sozusagen in der Feuerwehr äh, teilnehmt und das zum Ausbildungsgegenstand auch macht, Einsatznachsorge.
0: Sehr gerne. Das ist ein Hauptfokus, den wir überhaupt im Rahmen der Einsatznachsorge auch machen. Das ist das, was zum Beispiel Notfallbegleitung Krisenintervention überhaupt nicht macht, weil es hier um die Prävention geht. Präventionsarbeit ist eine Form von Schulung von anderthalb Stunden, zwei Stunden, die wir grundsätzlich jeder wer, jeder Einsatzkräftestruktur auch anbieten seitens des SPE teams Und hier reden wir natürlich über über Einsatzsituationen, die belastend sein können. Ich habe ja vorhin ein paar herausgestellt. Mhm. Wir reden über Reaktionen, wir reden über Traumaereignisse oder zumindest auch, was passiert mit uns und wie gehen wir damit um. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch noch mal die Versorgungsstrukturen der psychosozialen Notfallversorgung so ein bisschen aufzuzeigen. Ne? Also mhm. einerseits Angehörigen betroffenen Versorgung und das Einsatznachsorge. Also das machen wir sehr umfangreich in dieser, so einer Schulung. Meistens aber nicht am Ausbildungstag, wenn die draußen sind, sondern meistens sind es dann so, ja, immer so um die Winterzeit. Wenn es unten draußen unangenehm wird, dann sitzen wir dann drin im Lehrsaal. Klar, aufgrund Corona ist das 2020 sehr eingeschlafen natürlich, auch 2021. Da hoffen wir natürlich dann wieder auf bessere Zeiten, wo wir dann natürlich auch wieder im Lehrsaal zusammensitzen können und dann dementsprechend auch gerade ja. an diese Schulung gehen können.
1: Vielleicht nochmal zum Schluss die Frage für euch. Ihr führt bestimmt Statistik, zu wie viel Einsätzen ihr gerufen werdet und so weiter. Hast du da vielleicht auch mal einen Überblick, damit man auch mal sieht, wie wichtig eure Arbeit auch ist?
0: Ja, also wir haben nur die 60 Einsätze im Jahr, mhm. kann man sagen.
1: Ähm,
0: das ist natürlich in den letzten Jahren auch sehr stark angestiegen. Sagen wir mal, ähm, äh, 2020 ist so ein bisschen eingebrochen, weil man sagen musste, dass allein von den Einsätzen, die wir machen, ähm, die Hälfte ungefähr schon primäre Prävention ist. Und das zählen wir dazu, mhm. weil das Einsätze für uns sind. Ähm, und dann gesamt im Bereich dann die andere Hälfte von den 60 sind ja letztendlich dann die Nachsorgemaßnahmen. Und das differenziert sich dann nochmal in Gruppenmaßnahmen, so wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben. Oder auch Einzelgespräche. Es kann ja sein, dass eben diese einzelnen Kameraden Bedarf haben und dann machen wir zum Beispiel auch Einzelgespräche. Darum differenziert sich das nochmal.
1: Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung oder glaube ich auch, dass der Bedarf höher ist. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ihr nicht nur für die Feuerwehren da seid, sondern auch für die Polizei. Rettungskräfte als Beispiel, Rettungsschwimmer. Das sei in diesem Fall nochmal gesagt. Also wer... Auch natürlich Interesse an eurer Arbeit hat. Wir werden also ähm, direkt unter dem Podcast äh, eure Telefonnummer äh, mit äh, eingeben, eure Internetseite, wo man euch finden kann, wo man Informationen bekommt. Wer Hilfe braucht, das auch nochmal an dieser Stelle, glaube ich, nochmal ganz deutlich gesagt, soll sich an euch wenden, soll bei euch Hilfe äh, sich holen. Und wir haben ja heute, glaube ich, viel aufgezeigt, welche Hilfe möglich ist. Und äh, da sollte man auf gar keinen Fall sagen, nein, ich bin jetzt, mache jetzt hier den starken Mann und äh, ich will da nichts haben. Heiko, ich noch nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich glaube, du kannst auch nur nochmal appellieren, wer wirklich deine Hilfe braucht oder eure Hilfe braucht, soll sich melden.
0: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall, dass das so möglich ist und ähm, wir sind immer dabei und äh, ich bin sehr dabei natürlich immer für die Strukturen zu sensibilisieren, auch das Angebot auch nochmal auszusprechen und man muss den Fokus ja nicht immer nur auf diese Nachsorge als Fokus auf das Einsatzes haben, sondern grundsätzlich die Beratung ähm, für psychosoziale Notfallversorgung, ähm, was bieten wir an, wofür sind die Strukturen, also das ist ein wichtiger Fokus und da stehen wir natürlich gerne zur
1: Verfügung. Super, also ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und ähm ich werde meinen Wehrführer gleich darauf ansprechen. Freiwillige Feuerwehr Kritzmo wollen wir auf jeden, werden wir auf jeden Fall was zu diesem Thema machen. Ich finde das unheimlich wichtig. Ja, ich wünsche euch für eure Arbeit natürlich weiter viel Erfolg. Alles Gute. Und, äh, Auf also, jeden
0: Fall nehme ich dich beim Wort. Wenn wir in Kritzmo sind,
1: dann würde ich auch persönlich dann kommen und dann möchte ich dich da auf jeden Fall persönlich dann aussehen. <lacht> das machen wir. Das halten wir so fest. Und wie gesagt, an alle anderen auch gerne das Angebot wahrnehmen und das mal als Ausbildungsthema in die einzelnen Feuerwehren mit reinnehmen. Vielleicht auch, wenn nachher Corona irgendwann mal vorbei ist, sich auch mit zwei, drei Feuerwehren zusammenschließen, dass man einfach ein paar mehr Leute hat und dann dieses Thema nochmal angeht. Weil ich glaube, gerade auch die Wehren, die an den Autobahnen sind, viel mit Unfällen konfrontiert sind. Aber ich glaube, die kleinste Feuerwehr hat hundertprozentig schon irgendwo einen Einsatz gehabt, wo danach Hilfe gebraucht wird. Ja, also Heiko, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, alles Gute.
0: Gerne. Danke dir.
1: Ostseewelle Podcast